0: Det er valgkveld i Tyskland, og Olaf Scholz prøver å komme sig frem i et salig kaos. Journalister fra hele verden kjemper om plassen rundt ham og krangler med sikkerhetsvakter for å komme nær nok til å stille spørsmål og ta bilder. Mitt i kaoset går 63-åringen Olaf selv og drikker av ett stort ølglas. Angela Merkel er snart politisk historia. Nå ligger alt til rette for at sosialdemokraten Olaf Scholz kan bli chef i Europas mektigste land. Men spørsmålet er hvordan han vil bruke makten han ser ut til å få. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det onsdag 29. september. Uh, first my idea is that uh, we will be very fast in getting a result for this uh, government and it should be before Christmas if possible. Olaf Scholz er inte så lett att beskriva. Och det er kanske för att han ser ut som en väldigt vanlig man i 60-åren. Han har ikke noe hår på toppen av hodet, men en blanding av mørkegrått og lyst kort hår som er barbert litt tett inntil hodet på sidene. Skjortene hans er veldig ofte hvite, og dressene er nesten alltid svarte eller mørkeblå. Han har ett litt skjevt smil, og ørene hans de mye ut av sig i ett ganske smalt ansikt. Vi er en pragmatische parti. Hadde du sett han på gata, så ville du kanske tenkt at ja, han der jobber nok i bank, eller kanskje som en økonom i et eller annet departement. Og ifølge kollega Ingrid Brekke, som er i Berlin og kjenner tysk politikk bedre enn noen andre vet om, så er valgvinneren en ganske så typisk nordtysk mann.
1: Jo, Olaf Scholz, han er født i Osnabryk og døpt i Hamburg, som han gjerne sier, men har vokst opp i, i Hamburg, og det er der han har tatt sin utdannelse och haft sin karriär. Han växte upp med to yngre bröder, studerade juridik. Eh, han grundlade sitt eget advokatfirma, han är specialist i arbetsrätt och är på ett mått en sen sen sent politiker. Han blev heltidspolitiker först som 40-åring, men han har varit medlem av det socialdemokratiska partiet hela sidan han var tenåring och var väldigt aktiv i studietid man sier jo gjerne at sørtyskere er mer emosjonelle og dramatiske, og de er jo også katolikker, mens nordtyskere er litt mer sånn avbalanserte, og Olaf Scholz vil jeg si prototypen på en sånn klassisk nordtysker. Man sier att- han at han utstråler en stoisk ro, altså at han er helt sånn uforstyrrelig, alt preller litt av. Og det ble gjort et nummer utav her, at da han var med i debatten før valget, den siste store, så ble han skikkelig rød på ørene, for det er kanskje det mest sånn sterke følelsesuttrykket han har hatt på en lenge da. Så han er kjent som en sånn nøkteren fyr, og så livet hans er jo veldig nettopp. Han er jo, han trener litt, for det synes konaen skulle gjøre, og han er veldig glad i å lese bøker. Så det er Olaf Scholz, en ikke spesielt man, mann, men likevel kjent for å være veldig, veldig smart og analytisk. Og ja, man har jo noen egenskaper når man kommer så høyt.
0: Trening, lesebok og et fredelig familieliv. Det er til synelatende veldig lite spektakulært ved Olaf Scholz. Men det er bare å lære seg navnet først som sist. Søndag ble han som leder av det sosialdemokratiske partiet SPD, den klare seierherren i det tyske valget. Ingrid Scholz omtales jo som en overraskende vinner av valget i Tyskland. Hvorfor det?
1: Det er først og fremst fordi at da denne valkampen begynte en eller annen i vår, så lå jo sosialdemokratiske partier på 15 prosent på meningsmålingene, og det hade de jo gjort i et par år. Så det var jo til og med en del som mente at det var helt meningsløst å stille med en kanslerkandidat, fordi de lå så dårlig an. Så det er veldig overraskende at han klarte å trekke partiet sitt med sig. for det var faktisk det som skjedde, at han personlig var populær, og så fylte på en måte oppslutninger om partiet etter, og jeg tror ingen ville ved da for tre måneder siden på, at det var dette som skulle bli resultatet.
0: Ja, hva er det som har gjort han så populær da?
1: Altså under koronapandemien så vokste han veldig i popularitet. Han var jo, han er jo fortsatt da, finansminister og sitter veldig tett på Angela Merkel. Han kunne åpne pengesekken og love at staten skulle tråte hvis det trengtes, og samtidigt så utstrålte han dette som gjør at uh, tyskere er så begeistert for Angela Merkel, altså at han er rolig, avbalansert, dypt forankret i centrum og fremstår som en slags sånn sunn fornuft. Og dette klarte han å spille på under valkampen. at han isenesatte sig selv som en slags sånn Merkels egentlige arvetaker, og så brukte han også denne understatement-humoren, som disse nordtyskere er kjent for, og tok det helt ut og poserte som Angela Merkel på forste siden til med altså med hendene i den ruteposisjonen som har gjort Merkel så, så kjent. Da.
0: I over 16 år har Tyskland blitt ledet av Angela Merkel fra det kristlig-demokratiske partiet CDU eller CDU som tykerne side. min Lachet ske prägtfor brukkentilba. Men n har Armin Laschet Laett tat over som partiledder.å han og partiet CDU det gjorde et kiklig dårlig valg til dem og værde. Tøligt ve ik 8 der sig man enøen anteil an diesem valergebnis habe. Derme er det altså ett nytt parti som er størst. Det tyske arbejdepartiet SPD. Og Scholz er mannen som sannsynligvis tar over jobben til Angela
1: Merkel. Altså for det første så tilhører han jo en annen partitradisjon enn Merkel, og dette er jo partivalg eh, mer enn personvalg, så det er klart at han är en klassisk eh, socialdemokrat som vil ha andre prioriteringer enn Merkel som kom fra et eh, mer konservativt eh, parti. Samtidig så tror jeg han kommer til å fortsette å styre nettop på denne avbalanserte maten som tyskerne liker. At han ikke kommer til å finne på helt sånne ville, plutselige ting. Det vil være en veldig trygg og stabil kurs som vil være forutsigbar. Det er veldig viktig, både for tyske velgere og for en vilken som helst tysk regjering, fordi de kjenner ansvaret sitt som en stormakt i Europa, og at det viktig for mange andre enn dem selv hvordan det blir og så har jo også Scholz noe av dette att han som Merkel at han trenger ikke være så synlig hele tiden så det kan ju også hende att han holder seg litt i bakgrunnen da. og at han ikke han heller blir sånn som står på scenen og er i første rekke når debatter og kontroverser pågår og skal løses
0: Sosialdemokraterne de har vunnet valget men det er langt igen før de har vunnet kampen om makta. For skal Olaf Scholz klare å ta plass i Merkels stol, så må han klare å få på plass en koalition. Ingrid, hva er det sosialdemokraterne SPD står for egentlig? Er det litt som Arbeiderpartiet her hjemme i Norge?
1: Ja, det vil jeg si at de ligner ganske mye i valkampen så var de store sakene forsholts at minstelønna ska bli satt upp till 120 kronor timmen. Det är en problemstilling vi inte har så starkt i Norge, det är många fler i Tyskland som har det dåligare. det var då också Scholz och SPD som fick infört minstelön i Tyskland själva, om det blev märkel som fick äran för det och var regeringschefen eller så har det varit upptatt av pensioner och boenden at folk ska ha råd att bo har varit viktigt eller är viktigt i ett land där väldigt många hyresgäster och huslejan ökar. Så det är sådana sociala teman de har kört valkamp på.
0: Men hur då vill Scholz bruka denna makten han nu har fått? Da?
1: Altså, jeg vil jo tro at han vil prøve å få oppfylt noen av disse valgkampeløftene, altså en, en viss omfordeling i et samfunn der spriket sprike mellom rike og fattige har økt. Han har jo ikke sagt så veldig mye konkret forløpig. De skal jo forhandle, forhandle om regeringskoalitioner. Men så sa han at Sosialdemokraterne skiller seg fra kristendemokraterne i at det, at det er et moderniseringsparti, altså at de ser fremover og sånn. Og jeg tror att det betyr at han gjerne vil få til noen ganske store sånne reformer. Og et eksempel på det kan jo være at digitalisering, altså i Tyskland har jo, de har kommet utrolig kort når det gjelder digitalisering. Det blev veldig synlig i koronapandemien. Leger sendte faks til hverandre, altså telefaks som kanskje mange i Norge ikke lenger vet hva er, og for mange skoler var det faktisk vanskelig å i det hele tatt klare å få til nettundervisning.
0: Nå starter dragkampen om hvem som skal bli Tysklands nye forbundskansler. Målen etter valget så sa Olaf Scholz at han vil regjere sammen med to andre partier. De grønne og liberale FDP.
1: Det er FDP.
0: Han mener de tyske velgerne har dit alternativet med sosialdemokraterne, De Grønne og FDP ett klart mandat, fordi alle de tre partiene gikk frem i valget.
1: Altså, de Grønne, innholdsmessig, så står de for ganske mye av det samme vi kjenner fra Miljøpartiet De Grønne her hjemme. Altså, klima og miljø er absolutt kjernesaker. Men forskjellen fra MDG er jo at de tyske grønne er veldig erfarne og kanskje en god del mer pragmatiske. De er vant til å sitte i regjering, både på delstatsnivå, og de har også suttet i regjering tidligere på nasjonalt nivå. FDP det er et liberalt parti som kanskje ligner litt på den norske venstre, bare at de er mer opptatt av næringsliv og, og økonomi. De har skattepolitikk som en slags hovedsak, og de har lovt nå at det ikke ska bli skatteøkninger. Og de er også ganske opptatt av ny teknologi og, og digitalisering.
0: Men nå trenger eh, altså tre partier da, å samarbeide eh, for at eh, Scholz skal få den makten han ønsker seg. Kan det gå?
1: Ja, det tror jeg. Altså, i, I tysk politikk er man veldig... Sånn, eh, konsensusorienterte, og de føler nok også ganske på dette ansvaret om at man må få dette til. Og det har allerede begynt veldig smått, da. altså De Grønne og, og FDP har sagt da, at nå skal de først uh, snakke sammen. Og det er jo egentlig en litt sånn rar uh, situation at det er de to små partiene som på en kan bestemme seg hvem og de store de vil uh, gå til. Og De Grønne og FDP det er ganske forskjellige partier, men de känner varandra ganska gott. De regerar sammen i två delstater och har snackat mycket samman. det tror jag gör att synligheten för att de lyckas eh kan alltså blir större. så lär jag märke till att jag har börjat å snacka om att de ska finna någon projekt då. det tror jag är ett signal om att man prøver att undgå lite såna stora ideologiska rättningsfrågsmål, men man vill heller bli enig om att det vill vi få till. För exempel då igen digitalisering eller dette in klima, och det tror jag ökar chansynligheten för att de kan lyckas.
0: Kan det vara sån Ingrid att det blir någon andre än den Öldrikkner Scholz som, eh, som blir forbundskansler i Tyskland till slut?
1: Alltså Armin Laschet taper kandidaten till kristdemokraterna har han har ju ikke gett upp. Han har inte en gång gratulerat eh, Scholz med segern för han mener att begge de to store partiene gjorde så dårlig at ingen av dem har fått mandat fra velgerne til å danne regjering. Keine partier kan av diesem klarene ergebnissen for sich en Regierungsauftrag ableiten. Så man kan jo se for seg at dersom forhandlingene med Scholz skjærer seg, så prøver FTP og de grønne å snakke med kristne demokraterne i stedet. Da kan jo Armin Laschet bli kansler. Men jeg tror det virker nå dag for dag som det blir mindre sannsynlig, fordi CDU etter dette enorme valgnedlaget, de er et parti i full krise. Ikke spesielt fristende for noen å sitte i regjering med et parti som krangler internt og virkelig har gått på en ordentlig, ordentlig smell.
0: Men hvem som styrer Tyskland, det er ikke bare viktig i Tyskland. Det er også viktig for Europa. Tyskland er kontinentets mektigste land, og er en økonomisk motor og en stor drivkraft, spesielt for samarbeidet i EU.
1: Altså, I Tyskland er det sånn at uansett vem som sitter i regjering av disse sentrumspartiene som nå er med i maktkabalen, så er utenrikspolitikk viktig, og ikke minst det, det å holde Europa samlet en sånn første prioritet. Så det vil ikke forandre sig. Tyskland kommer til å stå støtt. Samtidig er det jo sånn at hvis disse politiske maktkampene og hvilken regjering man ska ha, hvis den prosessen tar väldigt lang tid, så blir jo Tyskland veldig opptatt av seg selv, og det blir mindre tid til å se utover og legge en utenrikspolitikk, og vanskelig for alle andre rundt å forholde seg til dem. Det kan ta ganske lang tid. Man hade jo i, i 2017 etter forrige valg, så tog det ett et halvt år før man fikk regjering. Da var det jo likevel Merkel som regjerte, og CEDO var det største partiet, så situasjonen da var ikke like uklar som den er nå, for er mer i det blå. Så det blir spennende å se hvor lang tid det tar, men alltid, alltid er det sånn at Tyskland er stødig og veldig opptatt av Europa.
0: Denne episoden er laget av produsent Anne Lindholm og meg, Andreas Bakke-Foss. Resten av forklart er Fride Næss Nonstad, David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland og Guri Leil Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP.